Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, kedves hallgatók! Babi Kedit vagyok, és mai vendégemmel a skandináv életérzésről beszélgetünk. Arról, hogy hogyan élhetjük át mindezt Budapest szívében, egy kávézóban és pékségben. Vajon milyen hozzáadott értéke lehet a belső enteriőrnek, a minket körülvevő tárgyaknak, és mit tud nyújtani nekünk egy letisztult, új hullámos szemléletű skandináv kávézó a budapesti mindennapos rohanásban? Vendégem Sárkozi Marian, a Norma Grand Café és pékség egyik tulajdonosa. Üdvözöllek, Marian! Sziasztok, szia, Edith! Nos, a skandináv konyhára, ha gondolok, akkor egész biztos, hogy a szakácsok jutnak először eszembe, hiszen a svédek, a norvégok, a dánok a szakácsversenyeken az utóbbi tíz évben rendre elviszik a prímet. Így volt ez a Boküzdor versenyeken is, és ami még eszembe jut, a Kopenhágai Noma étterem, ami világ első volt sokáig, aztán átvette tőle a stafétabotot, a szintén Kopenhágai Geránium. Mit tud egy pékség mutatni a skandináv konyhából? Mi a pékséggel és a kávézóval inkább a skandináv életérzést szeretnénk átadni, vagy eljutatni az emberekhez. Ami nagyon fontos számunkra, és példamutató Skandináviában az a minőség, a sallangmentesség, és, és az a természetesség, amivel hozzának az életükhöz is, de az ételekhez is nyilván nem véletlen a, a, az ő diadalmas győzelmük a versenyeken sem, de itt nem annyira a high-end gasztronómia a, a cél a mi vendéglátó egységünkben, hanem az egész életérzésnek a közvetítése. Miért fontos ez nektek? Mi sokkal jobban érezzük magunkat egy ilyen közegben, ahol, ahol nem a külsőségekre adnak, ahol a kevesebb tényleg több, és nem a még ezt-azt aggassunk magunkra, a tányérra, az étlapra, pakoljunk bele a kávéba, hanem, hanem mindent a lehetőleg természetesebben próbáljunk meg előállítani, felhasználni és a vendégeknek adni. Nyilván ez az ételektől, italoktól kezdve a enteriőrön keresztül mindenen tetten érhető. Ahhoz, hogy te azt tud állítani, hogy mi ezt szeretjük, és ezt szeretnénk átadni, abból az következik számomra, hogy te sokszor megélted ezt a skandináv hangulatot, voltál Skandináviában, honnan jött az impulzus, honnan szedted magadra mindazt a tudást, amit most képviseltek? Férjemmel építészhallgatóként voltunk még kint Dániában, egy, egy néhány hetes építészhallgató táborban, és, és ott ragadott meg először ez a természettel való együtt létezés, gondolkodás, a közösség ereje, hogy, hogy mennyire fontos, hogy mennyire hisznek a közösségben. Akkoriban még számunkra meglepő volt, hogy teljes bioboltok léteznek, és, és nekünk is építészhallgatóknak, akik mondjuk az itthoni bűcsénkkel a, inkább a spóroláshoz voltunk hozzászokva, nekünk is reggelente biotejet adtak, és már akkor ez volt a természetes, hogy mindenből a legjobbat és legtermészetesebbet fogják adni nekünk is, a vendégeknek. Később pedig visszamentünk több tanulmányútra, már, már ilyen szemmel is. Pékség tanulmányúton is voltunk, de többször látogattunk el Svédországba, csak turistaként és a hangulat kedvéért. 
Gondolom, te be se tudsz már menni ugye egy vendéglátóhelyre, hogy onnan ne próbálj valami inspirációt magadra szedni, vagy azt átültetni valamilyen módon. Abszolút, a... igen, a jó és a rossz tapasztalatok mind-mind hozzáadnak a saját vállalkozásainkhoz. Két éve nyitottatok, már nem nagyon szeretünk beszélni a Covid-ról, de hát azért mégiscsak egy nagyon-nagyon nehéz időszakban nyitottátok meg az üzletet. Pátorság kellett ehhez. Igen, igen. Egyrészt a Covid előtt már létezett a végtségünk, ami pont a Covid-dal egy nagyon jó, nagyon szerencsés helyzetnek bizonyult. Az, az most tavasszal volt négy éves, tehát az aztán abszolút a Covid idején volt az első szülinapunk, amikor tulajdonképpen minden vendéglátóegységnek zárva kellett lenni, de ugye mi alapvető élelmiszert állítottunk elő, így megtehettük azt, hogy a boltot kiürítettük, kinyitottuk a szép tavaszi időjárásba az ajtónkat, és egy asztalról árusítottunk a vendégeknek, anélkül, hogy be kellett volna lépniük az üzletbe, de a mindennapi kenyerükért nagyon nagy örömmel jöttek le, nyilván a kenyér mellett a néhány jó szó, az emberi interakciók ugyanolyan fontosak voltak, és valóban, amikor a covid látszólagos elmúlásával a, a Norma Grand Egység nyitásán gondolkodtunk, akkor azért benne volt a, a fejünkben, hogy ha újra ilyen karantén szituáció lesz, újra be kell zárni a vendéglátó részeket, akkor azért külön tudjuk választani az elviteles részt, hogyha nem tudjuk megvendégelni az embereket, akkor is tudjunk üzemelni úgy, hogy a környéken lakók el tudjanak vinni tőlünk haza pékárut, vagy élményt, kávét. Úgyhogy ez, ez, ez abszolút benne volt a fejünkben, de nagyon bíztunk benne, hogy olyan jellegű lezárás nem lesz egy jó idejük, mint amit átéltünk 2020-21-ben. A finnek szerint az élethez nélkülözhetetlen a bátorság. Az a kurázsi, ami kiragad a hétköznapokból és kimozdít a komfortzónádból. A finnekre jellemző életfelfogás, életérzés a sziszú, ami arra buzdít, hogy kitartóan haladj előre, még a kudarcok ellenére is, és ha így teszel, előbb-utóbb el fogod érni a célod. Nem kell sokat beszélni, inkább tedd a dolgod, és különösen figyelj oda a tested ellenálló képességére. Ezért sem maradhat ki a fagyos időben a szaunázás a finn hétköznapokból. Akkor tulajdonképpen adott egy új szemléletet nektek, egy új működési stratégiát arra, hogy hogyan képzeljétek el ezt a jóval nagyobb vendéglátóhelyet. Igen, igen, igen. Mi, mi nekünk a Covid egy, egy nagyon nagy és nagyon sok szempontból pozitív tanulság volt. Nem csak a magánéletünkben, hogy, hogy mennyire elfelejtünk a mindennapi rohanásban magunkra figyelni, mennyire kevés időt töltünk együtt, vagy az igazán fontos dolgokkal, ami a Covid kényszer helyzetében ugye felerősödött. A vendéglátás terén is sok, sok tapasztalatot, és egyébként bizonyos helyzetekben pedig előrelépést adott. Például a budaörsi kis kávézónkban elkezdtünk szintén kenyeret árulni, elviteles üzemmódra átálltunk, és amikor már jöhettek a vendégek, és leülhettek nálunk, akkor ezt nagyon meghálálták, és, és abszolút megerősödve jöttünk ki a Covid-ból. 
amikor a Margit körúton gyakran állok a dugóban, akkor ott megyek el sokszor előttetek, és úgy vágyakozom arra, hogy de jó lenne ott bent lenni, hiszen egy nagy hatalmas üvegpanoráma, gyakorlatilag egy kirakat az egész vendéglátóhely. Milyen előnyei vannak ennek? Vannak-e hátrányai? A hátránya talán az, hogy a Margit körúton azért elég erős a mentőforgalom, Sokszor a szirénázás miatt kell megszakítani egy-egy beszélgetést, vagy egy-egy mondatot, de nem, nem igazán érzünk hátrányt ebből. Nagyon-nagyon szeretjük ezt az épületet. Ugye nyilván a, a, az építész végzettségünk is hozzátesz ehhez a szeretethez, illetve az egész millenáris parkot, vagy szélkapu parkot egy nagyon-nagyon előre mutató és hiánypotló beruházásnak tartjuk, és egy nagyon-nagyon jó nyugati jellegű park jött létre, nagy örömmel láttuk, hogy sikerült kimozdulni a síkokból, nem egy füvesített, itt-ott leburkolt parkot kaptak a budapestiek, hanem egy mozgalmas, izgalmas teret, ami jól használható. Hogy vagytok ti ott szinergiában a környezetetekkel? Mi az, amit ebből tudtok használni? Mi az, ami nagyobb lehetőséget adott a ti kávézótokhoz is? Vagy a vendégek számára? Nagyon szeretnénk azt hinni, hogy, hogy a parkba látogatóknak is egy biztos pontja vagyunk, vagy támasza vagyunk, hogy akár elviteles kávéval elsétálnak a parkba. Azon kívül, hogy csodálatos a környezet, és szívesen ülnek le az emberek egy ilyen környezet peremén. Magát a parkot a vendéglátáshoz nem nagyon tudjuk használni, ugye nem lehet kivinni a az edényeinket, a szemetelés miatt is elég szigorúak az elvárások, viszont vannak a Millenáris Parkkal együttműködéseink, például Évi egy rendezvény idén került először megrendezésre a Belbudai Piknik, amit fogunk ismételni évente, ilyenkor pont a parkban való létünket próbáljuk megragadni, és, és egy piknik formájában az embereket arra buzdítani, hogy minket, illetve a parkban lévő többi vendéglátóegységet is a parkban is élvezzék, vagy használják. Kulturális programokkal, szabadtéri kiállításokkal, könyvbemutatókkal, koncertekkel fűszereztük mindezt, úgyhogy jövőre már hagyományteremtő jellegű lesz. <gül> És hogyha a parkból most visszalépünk az épületbe, az épületben esébe, ugye említetted, hogy építészek vagytok mindketten a férjeddel. Ti álmodtátok meg a belső tereket, azt az enteriőt, ami körbeveszi ott a belépőt? Igen, egy nagyon szerencsés helyzetben voltunk, ugyanis az épületet késztervekkel, de abszolút befejezetlenül kaptuk meg. Az épület szerkezeteken és a beépített nyilázárokon kívül teljesen üres volt a még beton sem volt az épületben, úgyhogy teljesen rugalmasan tudtuk megtervezni a belekerülő funkciónak megfelelően a, a tereket, és ezt nagyon élveztük ezt a munkát, és igen, a utolsó belső építészeti elemig ez a saját kezünk, vagy saját ízlésünk szerint alakult. Hogyan jön vissza a skandináv stílus, a skandináv életérzés? Talán a leginkább, amit az elején mondtam, ez a letisztultság, nem szeretünk díszíteni. Úgy gondoljuk, hogy, hogy a kevesebb tényleg több, és, és nem a díszekkel, vagy a, vagy a nagyon markáns enteriőr elemekkel kell megtölteni egy teret, hanem azt majd a közösség, a társaság, a, az emberek, és a, a benne ülők, vendégeskedők és dolgozók fogják megtölteni. 
és a mi szerepünk az az, hogy egy minél semlegesebb, minél tisztább és csendesebb környezetet adjunk ehhez. Inkább vizuális tisztaságra és vizuális zajmentességre gondolok. Igen. A Dán életérzés a hügge egy hangulatról szól. Arról, hogy teljesen mindegy, hogy éppen a lakásunkba bekuckózva egyedül kortyolgatjuk forró teánkat, vagy együtt töltjük az időt szeretteinkkel, éljük meg azt a pillanatot és lassítsunk. Biztonságban, védve a világtól élvezzük a magányt vagy a társaságot otthonunk meghit melegében, ahol végre elengedhetjük magunkat és lazíthatunk. A hügge a környezetünkre való figyelés és a körülöttünk lévő hangulatos légkör megteremtésére buzdít. Az életérzésnek nélkülözhetetlen elemei, a társasági élet, a nagy-nagy ölelések, a kandalló melege, a gyertyafénye, a fából vagy kerámiából készült tárgyak és a természet közelsége. Amikor az ember kitalálja azt, hogy egy skandináv kávézót szeretne létrehozni, akkor szerintem az egyik legnagyobb feladat azon túl, hogy megálmod mindent és pénzügyi tervet és stratégiát készít, hogy megtalálja azokat az embereket, partnereket, akik ebben az értékláncban végig tudják őt kísérni, vagy meg tudják valósítani mindezt. És ugye itt most nem csak a tulajdonosokról beszélünk, hanem a kollégákról, akik akár találkoznak közvetlenül a vendéggel, vagy azokról a beszállítókról is beszélhetünk, akikkel ti együtt tudtok gondolkodni ebben. És akkor kezdjük mindjárt a kávéval. Igen, a kávé egy viszonylag egyszerű ügy volt, hiszen nekünk már korábban is voltak specialty kávézóink, és ez lehet, hogy viszonylag kevesen tudják, hogy a specialty kávézás Ausztrál gyökerekkel rendelkezik. Amerikában, majd Angliában és a skandináv országokban terjedt, ugye skandináv országokban nagyon-nagyon fontos a kávé, rengeteg kávét isznak, ami, ami az angoloknál, a te, az a skandinávoknál általában a kávé szokott lenni. Úgyhogy a specialty kávé és a skandináv kultúra az kéz a kézben Itt találkozott. Igen. Milyen kávét isznak a skandinávok? Ők leginkább kávét isznak, és hogyha bejönnek bárhol a világon egy vendéglátó helyre, akkor azt mondják, hogy kérek egy kávét. És hogyha mondjuk a mi kultúránk uh-huh. egy, egy, egy picit, hogy mi, mi máshogy közelítjük meg a kávét, Magyarországon alapvetően a teljes kávé fogyasztása az, az alap, de a svédek mondjuk ezen állandóan megrökönyödnek, hogy mi az, hogy milyen kávét? Egy kávét kérek. Ami náluk egyébként egy badge brew szokott lenni általában, egy sok vízzel tea jellegűre készített ital, kávéitalt jelent. Sikerült ezt meghonosítani a magyar közönség körében is? Igen, természetesen árulunk badge brew-t is, hidegen áztatott kávét is, cold brew-t is árulunk, és, és mindenk megvan a közönsége. Én magam részéről sokszor teljel iszom a kávét, de, de vannak badge brews vagy cold brews időszakaim is, sőt egy nagy kedvencem nyaranta az espresso tonik. Mesélj amikor... róla! <gül> Ez skandináv specialitás? A specialty kávét kultúrához Aha. tartozik, nem tudom, hogy van-e megjelölt gyökere, hogy honnan vette át a többi hely. Ennek a nevében minden benne van. Espresszót tonikkal öntünk fel, és mindezt jégen tálaljuk, vagy készítjük. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas ital. 
Mi több helyünkön rozmaringot is teszünk bele, illetve most a Norma Grandban egy gránátalmas rozmaringos verzió érhető el. Nagyon különleges és nagyon finom, illetve nagyon megosztó. Tehát van akinek kicsit olyan, mint a koriander, valakinek vagy kifordul a kezéből, Igen. vagy vagyunk érte. Érdekes, amit említettél, hogy periódusaid vannak a kávéfogyasztásban, és tényleg ezt magamon is érzem, és nem csak arról van szó, hogy nyáron a hideg kávét szeretem, vagy a jeges kávét valamilyen módon elkészítve, hanem tényleg vannak olyan korszakok, amikor az ember azt érzi, hogy kicsit telítődött, kicsit másképp zajlik az élete, kicsit sok a nyomás, Először próbál minél több kávéhoz nyúlni, aztán érzi, hogy nem, nem ez lesz a segítség, hanem át kell alakítani azt a szemléletet, ahogy megéljük a napjainkat. És tényleg akkor lehet ilyenkor akár edukálni a hozzátok látogatókat. Igen, az edukáció az minden, minden esetben fontos nálunk a kávéitalok mellett, és a kávéitalok elkészítési módja mellett az ételeknél is ugyanúgy fontos, például sokszor a Badge Brew helyett a vendégek amerikánó kávét szeretnének kérni. Ilyenkor, ha szerencsés esetünk van, és, és van rá időnk, akkor a barista vagy a pultos el tudja magyarázni, hogy miért érdemes megkóstolni az amerikánó helyett a Badge Brew-t. Sőt, az egész kávékultúránk olyan, hogy még mindig van, akinek újdonsága a specialty kávé. Ugye ez egy világosabb pörkölési kávé, sok természetesség marad a kávéban, nincsen keserűre pörkölve a, a kávébab, így sokkal több sav marad benne, sokkal több íz marad benne. Ugye a specialty kávékon, hogyha valaki otthonra vesz mondjuk egy zacskó kávét, akkor is rá van írva, hogy milyen ízjegyeket lehet benne felfedezni. A csokoládétól, a sárga barackon át rengeteg, rengeteg ízjegy bújhat meg a, a kávé gyümölcsben, ami területtől és, és feldolgozási módtól függően megmarad a kész kávéitalban is. De ez is sok mindenkinek még újdonság van, aki csak betér egy eszpresszóra, azt hiszi, hogy fog kapni egy olaszos pörkölésű, vagy bécsi pörkölésű keserű eszpresszót, és visszaadja, hogy hát ez rossz, vagy savanyú. Illetve aki nem ismeri ezt a kávét, és mondjuk az első teljes kávéját kéri, sokszor visszaadja, hogy romlott a tej. És el kell neki magyarázni. És itt indul el az edukáció akkor. Van, hogy nem, nem a tej romlott, a kávé savanyúbb, de ehhez nagyon-nagyon hamar hozzá lehet szokni. És én már abszolút nem érzem savanyúnak a, a kávét, sem teljes, sem tej nélkül, de ezt sokszor el kell mondani az embereknek. Ugyanúgy, mint ahogy azt is elmondjuk, hogy amikor keresik a cukrot, mi nem adunk cukrot a kávé mellé, de a kávézóban ki van téve mindig cukor, de hogyha van rá alkalmunk, akkor megpróbáljuk meggyőzni a vendéget, hogy csak kóstolja meg cukor nélkül. És aki eljut idáig, általában azt szoktam mondani, hogy oh, Hát ebben tényleg nem kell cukor, hiszen nincsen úgy túl pörkölve, megkeserítve a kávé. Szerintem is így van, aki egyszer megérzi ennek az ízét, a cukor nélküli kávénak az ízét, az vágyik erre a természetességre. Igen. De vannak itt más különlegességek is nálatok, ugye a, a borkultúrának az utóbbi időben úgy tűnik, hogy egy picit leágazóban van a trendje, a fiatalok már kevésbé nyúlnak a borhoz, vagy legalábbis éppen ezt olvastam nemrégében egy felmérésben, ugyanakkor ti tudtok új alternatívákat is kínálni számukra. Igen, a bornál ugyanolyan fontos a természetesség, mint a eddig átbeszélt területeken. Petnát és szüretlen naturbor van a polcainkon, illetve a poharainkban. Mit jelent a naturbor? Tisztázzuk. A naturbor az 
lehetőség szerint bióbor, ami beavatkozás nélkül készül el, és szüretlenül és kén hozzáadása nélkül, vagy legritkább esetben minimális kén hozzáadásával készül, vagy kerül a palackokba. Hogyan találtatok ilyen partnerekre, és most megint visszatérek arra az értékláncra, hogy megszületik egy jó gondolat, hogy nagyon tiszta, nagyon természetes dolgokat szeretnétek, de ehhez megtalálni azokat a partnereket, akik szintén így gondolkodnak, nem lehet könnyű, pláne ha egy ennyire szűk szegmensben kell gondolkodnotok. Igen, mivel nem ez az első vendéglátóhelyünk, már volt, volt a korábban is kapcsolataink, és az egyik borforgalmazónk kezdte mutatni jó pár évvel ezelőtt, hogy van ez az új irány, a naturbor, és egyből beleszerettünk, hogy ilyen is létezik, és nem kell minden bortól feltétlen fejfájást kapni, és nem kell mesterséges anyagokat bevinni a borral együtt. Nyilván a klasszikus borászatnak is vannak azért ellenpéldái erre, de az, hogy ez minden bornál alapvetés, az a naturborban jelent meg, és mi abszolút ezt éreztük hozzánk illőnek. Hogy tudnád legmarkánsabban jellemezni ezeket a naturborokat, akár ízvilágban, akár megjelenésben, vizuális élményben? Vizuális élményben egy jellemző példám van erre, amikor még nagyon-nagyon új volt a Norma Grand, nagyon örültünk, hogy meg tudtunk nyitni, de picit még kevesen voltak az alkalmazottak, picit el tudtunk húzni este, vagy délutánonként, és tulajdonosként arra jártunk, hogy barátainkkal, akik szintén tulajdonosok, hogy oké, okay, elmegyünk valahova vacsorázni, kicsit kipihenjük a fáradalmakat, de hát hol parkoljunk le, hanem a Norma Grannál beugrottunk beköszönni, és láttuk, hogy hát itt nagyon nagy probléma van, nincsen elég ember, nem tudják leszedni az asztalokat, úgyhogy a vacsoránk előtt egy két órára beugrottunk mosogatni, meg asztalokat leszettünk, meg vendégeket vigasztaltunk. Hát ahogy ugyanis, egy tulajdonoshoz ez illik, igen. Igen, ugyanis ott... Nagyon, nagyon jellemző volt, hogy a nagy rohanásban csak kitöltötték a vendégeknek a bort, és nem tudtak mellé mondani semmit, és a vendégek pedig folyamatosan hozták vissza, hogy hát ez mi, ez zavaros, ennek nem olyan az illata, ez, őnekik nem kell ez a romlott bor. És akkor odaültünk az asztalokhoz, és ahol volt rá lehetőségünk, ott elkezdtünk beszélgetni a naturborról, hogy nem, nem romlott, nem zavaros, ez egy szüretlen bor, egy természetes bor, sokkal több íze van, ugyanúgy, mint a kávénak. Rengeteg ízjegyel kijön a világos pörködésnél, a, a, a naturborban is sokkal intenzívebb ízek jelennek meg. A termőterületnek az ízjegyei sokszor, de még a, a talaj anyagának is megjelenhetnek az ízei. Maga a szőlőművelés is, egy, egy sokkal természetesebb művelés, nem csak a biokezelés miatt, hanem a meccés, az ültetés, teljesen más a, a hozzáállás. A svédek életfilozófiáját a lágomot az egyszerűségre való törekvés és a természetközeliség jellemzi. Azt javasolják, hogy gondoljuk végig alaposan, hogy mire is van igazán szükségünk az életben, és ne bonyolítsuk túl a mindennapokat. Éljük meg derűvel és egyszerűen. A tökéletesség helyett az elég jót tűzzük az ászlónkra. Lehetőleg töltsünk minél több időt a természetben, gyűjtögessünk és használjuk fel a természet adta kincseket akár lakásunk díszítésére, vagy éppen főzésre. Mm.
mennyire vagyunk mi rugalmasak. Nagy borkultúrával rendelkező országról beszélünk évszázadokra visszamenőleg, és, és mindenki is ért a borhoz, és megjelent ugye egy, egy új elem, vagy egy új színfolt ezen a palettán. Hogyan tudunk mi ehhez alkalmazkodni? Rugalmasak vagyunk eléggé? Sokakban van rugalmasság, igen, de ez részünkről nem egy kereskedelmi fogás, hanem egy, 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 egy célzott edukáció. Ha nem naturból tárolnánk, valószínűleg sokkal több bort tudnánk értékesíteni, de mi hiszünk ebben, hogy ez ugyanúgy, mint a, a világos pörkölésű kávéhez is meg fogja találni a közönségét, és, és egy olyan alapvetés lesz, ahonnan nincsen visszaút igazából. A kávénkra is ez a jellemző, hogy aki már megszereti, hozzászokik, az már nagyon nehezen tud egy tengerparti faluban egy jó kávét inni, ahol csak klasszikus kávé. Ezzel egyébként magatokhoz kötitek a, a vendégeket. Igen, igen, igen. No, beszéltél előbb arról, vagy meséltél előbb arról, hogy jó gazdaként, amikor észrevettétek, hogy szalad a, a bolt, akkor bizony be kellett segítenetek, és szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen vendéglátóhely az élménnyel, változatossággal teljen meg, és nemrégében pont tartottatok egy olyan esti rendezvényt, amikor végre én is eljutottam hozzátok, mikor Dragomány Györgyöt hívtátok meg, és az ő tulajdonképpen beszélgetős estje adta az alapot ahhoz, hogy skandináv ételeket, egy skandináv menüsort szolgáltatok föl. Meséljünk erről. Így van, ez egy nagyon jó hangulatú este volt. Nekem régi vágyam volt, hogy Dragomán Györgyöt egyszer el tudjuk hívni magunkhoz, hiszen amellett, hogy ő nagyon sok szálon kötődik Skandináviához, vagy a skandináv országokhoz, sőt a hallevest, a skandináv hallevest ő terjesztette el a finlazaclevest Magyarországon, amit ahogy a beszélgetésben is mondta, sokan csak dragomán levesnek hívnak. Igen, összeforrott a nevével. Abszolút összeforrott a nevével, igen. Ugye sok skandináv élménye van, de emellett most már könyv szintjén is megjelentek a főzéssel kapcsolatos élményei, ami szintén nagyon közel áll hozzánk, hiszen ez is Mind arról szól, hogy ezt egy magánember természetesen hogy tudja csinálni, nem a mislencsillagos sztárétermeknek az utánozhatatlan módszereit írja le, hanem, hanem azt, hogy ő otthon a miniatűr konyhájában mit és hogy tud elkészíteni, és mindezt nyilván az ő irodalmi szemléletével mindig élmény olvasni, amiket ír, akár főzésről, akár regényről van szó, és szöget ütött a fejembe, hogy, hogy ezt olyan jó lenne itt a vendégeinknek is átadni, és egy Dragomán Györgyel közösen eltöltött este alatt ezt kielvezni, akkor ezt el is kezdtük viszonylag hamar szervezni, és egy jó fél év alatt sikerült. <gül> <gül> és hogy is fogalmazott, hogy a főzés, fantázia és vágykeltés. És mindez ugye nyilván ott van az írásban is. Két könyv az a főzésről szól, a főzőskönyv meg az adjuk meg a módját. Mm-hmm. És ő itt a családi étkezésekre is kiterjeszti. Nem csak arról szól az ő könyve vagy az ő üzenete, hogy hogyan főzzünk, hanem, hanem hogy ezt hogyan találjuk, hogyan együk meg. Családi történetekbe illeszkednek, és ez az, ami szerintem nagyon a ti vonalat 
tartok, az együtt töltött idő. Így van, igen, ez, ez az együtt töltött idő nekünk valóban nagyon fontos. Erre próbáljuk a vendégeinket is buzdítani, de most nem akarok nagyon eltérni ilyen hamar a dragománféle estünktől, úgyhogy visszakanyarodhatunk rá, de ennek kapcsán azért szívesen elmondom, hogy mi például a karácsony rohanós időszakában is mindig arra buzdítjuk a vendégeinket, Ugye a hívószavunk az a lagom advent, hogy a rohanás nyilván mindenkinek, vagy a legtöbbünknek ilyenkor a, a hétköznapjai része, de tudjunk ilyenkor is kikapcsolni, magunkra figyelni, vagy a kapcsolatainkra figyelni, töltsünk együtt időt, picit pihenjünk meg, ezt otthon is elérhetővé próbáljuk tenni a mondjuk a hazavihető hüggeboxainkkal, vagy, vagy a... Mi ez a hüggebox? Egy kis élménycsomag. Idén különleges verziókkal készülünk, de az még picit meglepetés, úgyhogy a, a tavalyit mondom inkább, abban kis otthoni elcsendesedéshez, önkényeztetéshez gyertya, kerámia tálka, a grand kedvenc karácsonyi süteményeiből válogatás, te a kávé, csáj, voltak különböző verziók, és minden, amit, amit otthon is ugyanabban a minőségben lehet élvezni, mint nálunk. És pont ugye, hogy a skandinávok teszik ezt. Így van, igen. Emellett a, én egyik, elfogult vagyok vele, mert ez az én nagy álmom volt, hogy legyen ilyenünk, de az én egyik kedvenc ajándékom az a közös kávébérlet, amikor úgy ajándékozol meg valakit, hogy nem csak őt látod vendégül, hanem magadat is adott hozzá, hogy az együtt töltött idő legyen az ajándék, és, és az odafigyelést is adod a, a meghívással együtt. Az idődből adsz. Az idődből, a igen. igen. Úgyhogy erre igen. is nagyon próbáljuk buzítani a vendégeinket, illetve a, ahogy mondtad, hogy Dragomán Györgynél is megjelennék a, az, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan fogyasztjuk el, amit főzünk, vagy amit kapunk. Nálunk szintén edukációs célnal a közösségi fogyasztás is abszolút előtérbe van helyezve. Még ez elég nehezen megy át mondjuk itt. Budapesten azt látjuk, hogy volt egy skandináv hagyományokra épülő Mizomár ünnepünk, ahol nagyon szép dolgok történtek. Összefogás, kézműves pékségek között közösen árultunk, lehetett skandináv hagyomány szerint virágkoszorút készíteni, csodálatos koszorúk készültek kislányok és nagylányok fejére, és volt egy közösségi asztalunk, ahova próbáltuk buzítani az embereket, hogy Igenis, nyugodtan üljenek le, akár idegenek egymás mellé, akár csak nagyobb társaságok. Ez még, ez még időt igényel. Ezt mi úgy láttuk, hogy... Nehezen barátkozunk, megy. nehezen Igen. állunk szóba idegenekkel, még akkor is, hogyha látjuk, hogy közös a téma, vagy az érdeklődés, hiszen nyilván aki oda ment, azért vonzódik valamilyen szinten ehhez. Abszolút, igen, szerintünk is, és igen, például egy ilyen boresten, vagy egy vacsora esten, mint ami, amin részt vettél, ott is megvan a kapcsolódási pont, és igazából még az is lehet, hogy legközelebb egy, egy nagy, vagy több nagy asztalhoz ültetjük le az embereket, hogy a közösség ereje ott is megjelenjen. Amint szomár a nyár közepét jelenti, és a svédek egyik legfontosabb ünnepe, amikor is a fényt és a világosságot dicsőítik. 
Az év leghosszabb nappalát a nyári napfordulóhoz legközelebb eső pénteken ünneplik. Ilyenkor közösen népdalokat énekelnek, táncolnak, májusfát állítanak, majd egy esti közös vacsorával zárják a napot. A május állításának hagyománya még a nagyvárosokból sem veszett el. Egy faoszlopot közösen díszítenek fel növényekkel és virágokkal. A Mintszom már népszerűséges Védországban betegszik a karácsonyéval. Egy pillanatra térjünk vissza még a Dragomán este, mert szívemhez nagyon kedves volt. Én még férfit nem hallottam, olyan férfit, aki nem szakács, tehát nem az a fő foglalkozása, nem hallottam konyhai eszközökért ennyire rajongani. Ahogy ő tudott mesélni egy késről, vagy a japán termosz, japán meg, a, termosz igen, igen. meg a különféle edényekről, mindenképpen egy nagyon kellemes este volt, és akkor itt egy menüsor volt, amit kísért az ő szakácsművészete? Igen, 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 a mi kreatív séfünk állította össze az a menüsort. A bejegyzései, a könyvei által kapott benyomások alapján. Mi volt a menüsor? Volt egy fin, lazaclevesünk. Egy dragomán lazacleves. Egy, egy dragomán leves, igen. Igen. Az kihagyhatatlan volt. Mm, Ez egy volt... ilyen krumplis, tejszínes, lazacos, kapros, körülbelül így ezek, ezek az ízvilágok jöttek. Nagyon finom leves volt, jó tömény leves volt. Ezután kovászropogóst kaptunk, ami a, ugye a kézműves pékségben, nagy mennyiségben előforduló kovásznak a kisütéséből keletkezett. Ezen Tejföl, igen, jól igen. Nagyon izgalmas tejföl volt, ez is egy szuper egyszerűnek tűnő, de attól még nyilván az elkészítése az nem, nem feltétlen az, de ezt a természetes hangulatot hozta. És volt desszert, a desszert nagyon-nagyon finom volt. Igen, de volt még a bab tál. Tényleg, különféle Babnak babok. A különböző verziói, igen, fermentált, pirított, egy olyan tál, amin különböző fél babok voltak. Püré alapon nagyon-nagyon izgalmas volt az is, és utána desszertünk, igen, egy kalácson, egy szelet kalácson, a sárga barack lekvárnak, idézőjeles sárga barack lekvárnak hívott igazából sült sárga barack. Sült, grillezett sárga barack, nálam mindent vitt a desszert, mindent, igen. nagyon finom volt. Terveztek-e még ilyen közösségi együttléteket? Abszolút, abszolút tervezünk ilyeneket. További író ötleteink is vannak, még nem publikus, de vannak jó neveink a tarsolyunkban, de az íróktól függetlenül is lesznek eseményeink. Borestünk is lesz, lesz egy skandináv hagyományú karácsonyi vacsoránk, egy julbordunk, tavasszal újra lesz a millenáris parkkal közösen megrendezett piknik, ahogy mondtam, illetve a hagyományos skandináv ünnepeket, mint a Midzom már, azt minden évben megtartjuk. Említetted előbb, hogy volt egy közös rendezvényetek a hozzátok hasonló módon gondolkodó pékségekkel, ahol nem sikerült ugye leültetni a közönséget, beszélgetni, de ez lesz az ez éviter, vagy a jövő éviter. Egy vállalkozó két módon szokott gondolkodni a konkurenciáról, vagy azt mondja, hogy, hogy ők konkurencia, tehát hogy ők az én ellenfeleim, és velük kell csatába szállnom, vagy pedig azt mondják, hogy partnerként élik meg a piacon lévő hasonló vállalkozásokat, és összefognak, mert egymást erősítve lehet előre haladni. Most amiket itt mondtál, és ami a skandináv szemlélethez illik, ez inkább ez utóbbi, de jelen van ez az életetekben, más szintéren is? Abszolút, mi 
mi a közösségben nem csak a vendégeink szempontjából hiszünk, hanem, hanem a szakmai közösségekben is hiszünk. Mi úgy gondoljuk, hogy ahogy a specialty kultúra is, nagyon-nagyon hamar léptünk mi is a specialty szintérre, és azóta hát szerintem meg százszorozódott a, a specialty kávézók száma Magyarországon, de szerintem erősíteni tudjuk egymást, egy, pláne egy, egy friss kultúrának az elterjedése, az összefogást igényel, és nem ö, ellenségeskedést, vagy nem azt kell látnunk a másikban, hogy ő konkurens is elveszi a vendégeimet, hanem mi azt látjuk a nyilván bizonyos szempontból vetétársaink, de azt látjuk, hogy ők is ugyanazért dolgoznak, ők is ugyanazt szeretnék, hogy minőségi alapanyagokból minőségi termékeket vegyenek a vásárlók, és hogyha ugyanazt a szemléletet terjesztik ők is, meg mi is, mi úgy érezzük, hogy ebből együtt sokkal erősebben jöhetünk ki, mint külön-külön. És ezért is volt szintén nagy álom a Norma Grand esetében a Svéd Asztal nevű rendezvény, ahol különböző kézműves pékségeket hívtunk össze, és együtt árultunk, és a vendégek is, és a pékségek is nagyon-nagyon élvezték. Hogyha most azt kérem befejezésképpen, hogy csukd be a szemed, és gondold végig a, a vendéglátóhelynek az elmúlt két évét, mi az, ami leginkább egy kellemes mosolyt, egy elégedettséget csal az arcodra? Mi az, amire úgy emlékszel vissza ebben az elmúlt két évben, hogy, hogy ez egy nagyon klassz dolog, hogy ez a mi egyik büszkeségünk, hogy erre nagyon jó visszagondolni, ami lehet, hogy egy nagyon küzdelmes harc volt, és a végén megnyertétek azt a harcot, akár magatokkal szemben, vagy lehet, hogy egy egyszerű ötlet volt, ami, ami viszont másoknak, a vendégeknek csalt mosolyt az arcára. Mi lehet az, ami, ami most a tiedre tud mosolycsalni? Ó, én nekem záporoznak az események, nem, nem, nem akkor tudnék mondja, egyet mondani. Is. Igen, nagyon, nagyon, nyilván nagyon pozitív visszajelzés az, amikor valaki meg tudja, hogy közön van a Norma Grandhoz, és azt mondja, ah, nem mondod, hát a kedvenc helyem, és hogy hogy szeretik, és függők, és nem tudnak már máshol kávézni, vagy pékárut venni. Ezek, ezek nagyon jó élmények, de az összes felsorolt program nekem annyira sokat adott a legutóbbi Dragomanest, vagy a Svéd Asztal, vagy a Midzom már, vagy a korábbi estjeink, a, a tavalyi Júlbort, a karácsonyi vacsoránk. Úgy érzem, hogy megvalósulnak azok a skandináv szóval hügge pillanatok, ami, amiért érdemes bejönni nekem egy picit a város pereméről, a város forgatagába, és, és mégsem azt érzem, hogy ah, itt most elsodornak az események, hanem picit ki lehet kapcsolni, le lehet ülni a teraszra, vagy a terasz mellé a fűbe, és csak élvezni a, a hangulatot, és a finom italokat és ételeket. Köszönöm szépen, Marian, hogy mindezt megosztottad velünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. És kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom a mai egyéletem műsorában a minőségről, a lelassulásról, a pillanat megéléséről, a skandináv életérzésről beszélgettünk, és apró villanásokat kaptunk a Norma Grand mindennapi életéről. Sárkozi Mariannak köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, kedves hallgatók, veletek pedig egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. 
Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádió Café 98.hu-n.